0: Z kuşağında ebeveyn olmak. Trakya Üniversitesi 106.2 Radyo Güne Bakan frekanslarında Z kuşağında ebeveyn olmak programıyla tekrar karşınızdayız. Programı hazırlayan ve sunan ben çocuk gelişim uzmanı Betül Yılmaz. Yeni konumuza geçmeden önce programımızı kaçıran, tekrar dinlemek isteyen veya çevresine önermek isteyen dinleyicilerimiz için Radyo Bakan Spotify hesabını hatırlatmak isterim. Ayrıca soru, görüş ve önerileriniz için de radyogünebakan.et.trakyo.edu.tr adresinden Türkçe karakter kullanmadan ya da 0284-235-4441 adlı telefon numarasından bizlere ulaşım sağlayabilirsiniz efendim. Bu hafta Z kuşağında Ebeveyn Olmak programında Geçen hafta sizlerle birlikte konuşmuş olduğumuz çocuk istismarının tarihsel süreç içerisindeki yayılımı, gelişimi, kanun ve tüzükte meydana gelen değişikliklerden bahsetmiştik. Bu hafta ise çocuk istismarı türlerinden bahsediyor olacağız. Çocuğa yönelik istismarda farklı şekillerde sınıflandırmalar mevcuttur değerli dinleyiciler. Ancak genel olarak bakıldığında literatürde özellikle fiziksel istismar, cinsel istismar, duygusal istismar ve ekonomik istismar olarak dört ana başlık karşımıza çıkar. Aynı zamanda fiziksel istismar konusunun içerisinde bir nokta vardır ki oradan da bahsetmemiz gerekmekte. O da sarsılmış bebek sendromudur. Bununla birlikte... Ensest türü de bir cinsel istismar türü olduğundan ötürü cinsel istismarın içerisinde konuşacağımız konudur. Ve fiziksel istismarın içerisinde de proxy sendromunda konuşuyor olacağız diyerek konularımızı böyle yüzeysel olarak kategorize ettikten sonra çocuk istismarı türlerinin ilki olan fiziksel istismarla başlayalım istiyorum sohbetimizi. Fiziksel istismar 18 yaşından küçük olan çocuğun ebeveyni veya bakımı ve gelişiminden sorumlu kişi tarafından sağlığını olumsuz yönde etkileyecek şekilde fiziksel hasara uğraması ve yaralanmasıdır diyoruz. Çocuğa elle veya bir nesneyle vurulması, çocuğun yakılması, itilmesi, sarsılması, bıçaklanması, ısrılması ve benzeri şekiller fiziksel istismar türü içerisine giren darp türleridir. Fiziksel istismar çocukların aslında en sık maruz kaldığı istismar türüdür ne yazık ki. Her gün nine ne yazık ki diyorum. Birçok çocuk ailesi ya da yakın çevresi tarafından fiziksel olarak şiddete maruz kalmakta. Bu durum kimi ailelerde günlük hayat içerisinde sıradanlaşmış bir davranış haline bile dönüşmüş durumda. Özellikle şiddet uygulayarak çocuğu disipline etme davranışı toplumumuzda oldukça sık karşılaştığımız bir durum. Şimdi bakıldığı zaman çocuk terbiyesinde bağırmalar, kötü söz söylemeler hani bunlar karşılaştığımız nokta ama fiziksel olarak da çocuğun itilip kakılması, çocuğun palanması, hani bebekliğinden itibaren işte çok mu ağlıyor, çocuğun sert bir şekilde beşiğine atılması ya da çocuk çok mu koşuyor, hopluyor, zıplıyor, anne dur diyor, baba dur diyor, durmuyor. Çocuğun kolundan tutulup sarsılması, hani dur artık, ne yapıyorsun gibi. Hani bunlar şu an anlattıklarım da evet fiziksel istismara girer ama yumuşak haylere. Bir de bunu daha şiddetli, daha sert, daha kaba kuvvet kullanılarak çocuğun üzerine gidildiği durumlar var. Bunlar artık birer hukuki vakadır. O yüzden geçen programlarda konuştuğumuz gibi dedik ki hani ihmal ve istismar toplumsal bir sorundur. Bu sebeple de toplumun her ferdi bu konuda bilinçlendirilmeli, farkındalığı arttırılmalı, bilgilendirilmeli ve bu bilgiyi bilenler bilmeyenlerle paylaşmalıdır dedik. Değil mi? Komşunuz çocuğunu öyle bir hırpalıyor ki çocuk hani ağlıyor, çocuk ağlıyor, çocuk daha da hırçınlaşıyor. Şimdi biz komşu olarak bir gördük, iki gördük, üç gördük. En sonunda hani uyarma gereği hissediyoruz değil mi içsel olarak? Neden? Bir merhamet duygusuyla biz bunu hissediyoruz. Ama aslında işin özü o değil değerli yani dinleyiciler. Aslında orada ebeveynin yaptığı bir suç var. Bu da çocuğa istismar, fiziksel istismarda bulunma suçudur. Fiziksel istismarın sıklığının araştırıldığı bir meta analiz çalışmasında da dünya çapındaki prevalansına bakıldığında %22.6 olarak bulunmuştur. Yine Ege Üniversitesi çocuk koruma biriminde yapılan bir çalışmada istismar tanısı alan 89 çocuğun 22'sinin fiziksel istismara maruz kaldığı sonucuna ulaşılmıştır. Yaşanan fiziksel istismarın çoğunlukla baba tarafından gerçekleştirildiği görülmüştür ne yazık ki. İstismar biçimi incelendiğinde ise olguların %95'inin tokat atarak cezalandırma, %17'sinin araç olmaksızın ağır dövme şeklinde cezalandırdığı görülmüştür. Çocuğun gözünden olaya biraz bakalım istiyorum. Çocuksunuz, anne ve babanızı tanıyorsunuz ve Babanız sizin gözünüzde koruyucu ve güven verici bir rolde fakat bu güven verici koruyucu rolde olan kişi sizin üzerinizde bir etki bırakıyor. Ne yazık ki bu etki olumsuz bir etki canınızı yakıyor. Nedeni ise kimi zaman onun söylediği bir şeyi yapmamanız kimi zaman da yapma dediği şeyi yapmanız oluyor. Çocuk açısından bu durum ileriki yetişkinlik hayatında ciddi problemlere sebep alacak. Kılıcı duygusal problemlere sebep olur. Ne yazık ki diyoruz. Bu sebeple babaların özellikle fiziksel istismarda bu denli ağır bir rol oynaması esasen toplum olarak bizim temel problemlerimizden biri bana soracak olursanız. Şu da var. Evde anne bir sorun olduğunda seni babana söyleyeceğim. Ya da okulda bir sorun yaşandı babana söyleyeyim de bir görsen gün. Falan. Hani babalar hep bu role düründürülüyor ve bu belki de babaların da suçu değil. Belki de biz buna intiyoruz babaları. Olabilir mi acaba böyle bir şey? Ben demedim sen ne yap et disiplini et gibi bir algı oluşturuyor olabilir miyiz? Zaten şöyle de bir durum var değerli dinleyiciler. Bizlerin çocuk yetiştirme tutumu aslında en temelinde bizim nasıl büyütüldüğümüzle alakalı. Biz nasıl bir babanın yanında büyütüldüysek o şekilde babalık etmeyi öğreniyoruz. Nasıl bir anne bizi büyüktüyse o şekilde annelik etmeyi öğreniyoruz. Bu öncelikli olarak evlilik oyunlarımızda yansıyor. Ardından da gerçek hayat içerisinde kendini çok güzel bir şekilde tezahür ettiriyoruz. Bu sebeple hani dedik ya birçok vakada aslında dayak şiddet bunlar ne etme yolu ve normalize edilmiş şekiller. Neden? Çünkü kişi onu görmüş. Onu görmüş ki o şekilde disipline etmeyi, o şekilde hayır demeyi, o şekilde sınır ve kural koymayı biliyor. Ya da o şekilde öfkesini dışa yansıtmayı biliyor, değil mi? Bu da Madalyon'un bir diğer yüzüne yazık ki. Çocuğa uygulanan şiddeti normal olarak görmek, bunu bir terbiye aracı olarak kullanmak çoğu ailenin temel problemidir. Bu durumun olduğu ailelerde çocuklar sürekli olarak fiziksel ve aynı zamanda duygusal ciddiyle karşı karşıya kalmakta. Bunun sonucunda da çocuğun hem psikolojik hem de fiziksel gelişimi ciddi anlamda hırpalanmakta zarar görmektedir diyoruz. Şimdi fiziksel istismarın içerisinde dedik ya hani sohbetimize başlarken bir krak çizdik. Sarsılmış bebek sendromunu da burada konuşacağız dedik. Gelelim sarsılmış bebek sendromu nedir? Hani babalar ya da büyük anne, büyük babalar çocuğu severken annelerin çok yaptığını görmüyorum. Çok nadir karşılaşıyorum ama çocuğu yakın çevresi severken böyle tutar koltuk altından ve hop der havaya atar, hop der tutar, hop der tekrar atar. Aman da aman der tavana değdi der tavana değdirmeye falan çalışır. Şimdi bu aslında bir fiziksel istismar türü. Burada bir duralım, burada bir düşünelim istiyorum. Sarsılmış bebek sendromunun Tanımı ise şu: Bebeğin kuvvetli bir şekilde sarsılmasıyla bebekteki işte kafa içi kanamasının, beyin hasarının ya da göz dibi kanaması gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açabilen bir durum olduğundan ötürü diyoruz ki çocuğun bebeğin kuvvetli bir şekilde sarsılmaması, havaya atılı pop tutulmaması gerekmekte. Hatta ve hatta bebeğin kuvvetli sarsılması sonrasında. Ölüm durumları dahi yaşanabilmektedir diyoruz ve özellikle sarsılmış bebek sendromu en fazla 2 yaşın altındaki bu tam artık bebeğin eli avuca geldiği dönemlerde deriz görülmekte ve ölüm gibi de ne yazık ki ciddi olumsuz sonuçlara sebep olabilmektedir. Bu sebeple çevrenizde görürseniz eğer çocuğunu havaya atan, atıp da tutan, işte aman da aman deyip özellikle 2 yaş altında sarsarak hırslı bir şekilde seven, bizim çünkü toplum olarak seviş tarzımız bile bir anormal değerli dinleyiciler. Geçen bir vaka geldi, biraz onu konuşalım aklıma gelmişken. Benim çocuğum ısırıyor hocam diyor. Bir dakika dedim tamam nasıl ısırıyor? Geliyor mesela bizi öpmek yerine ısırıyor. Ya da öpmek gene bizi kokuyor. Kaç yaşında bu çocuk? İşte iki buçuk üç yaşında falan. Peki siz çocuğunuzu nasıl seviyorsunuz? İlk sorduğum soru bu oldu. Siz nasıl seviyorsunuz? Bir durdu anne de baba da. Ya aslında biz de onu evet biraz hırpalayarak seviyoruz. Hatta hani poposundan falan böyle hani oluyor ya hocam çok tatlı oluyorlar ısırıyoruz. Peki başka? İşte çok güzel koktuğu için kokuyoruz. Tamam. Peki bu çocuk bunları sizden öğrenmiş olabilir mi acaba? Çünkü sevgiyi bu şekilde gösteriyorsunuz. Ebeveynler o an küçük bir duraksamadan sonra evet olabilir sonucuna vardı. Biz nasıl çocuğa neyi nasıl öğretiyorsak çocuk da o şekilde bize dönütte bulunuyor. Bu sebeple sarsılmış bebek sendromuna gelecek olursak tabii ki de biz bebeği atıyoruz da bebek de bizi havaya atmıyor ama bebeğe verdiğimiz zarar aslında sevme şeklimizdeki problemden kaynaklanıyor. Sevgiyle yapılan bir şey daha intizamlı, daha hassas olmalıdır. Sevgi vardır çünkü işin içinde. Çocuklarımızı özellikle bebeklik döneminde severken daha dikkatli olmamız gerekir. Onların kemik ve eskelet sistemi henüz oluşmadığı için alabilecekleri küçük darbeler direkt iç hasara sebep olabilir, beyin hasarına sebep olabilir. Organları henüz daha tam olarak gelişmediği için, en yüksek performans sergileyemedikleri için hasara açık olduğundan ötürü de daha Korunaklı bir alanda sevgimizi göstermemizde fayda vardır. Bu yüzden diyoruz ki sarsılmış bebek sendromu belki de toplum olarak yanlış bilinen bir algı. Bebekler çocuklar hırpalanarak sever. Ben böyle seviyorum. Bu yanlış bir algıdır. Çocuk ya da bebek bu şekilde sevilmez. Çocuk ya da bebek ağlatılarak sevilmez. Ben inatlaşmayı çok seviyorum çocuklarla. Senin anneni ben alacağım. Senin babanın benim babam olacak artık gibi. Hayır senin kardeşin benim kardeşim olacak artık gitmeyeceksiniz eve falan gibi böyle inatlaşmalara hiç girmeye gerek yok. Çocuk dediğiniz varlık özellikle çocukluk dönemi dediğimiz bu 0-6 yaş döneminde her noktada kritik öneme sahip olan gelişimsel bir süreç içerisindedir. Bu sebeple de bir şey yaparken bir kere değil iki kere düşünmekte fayda vardır. Farkında olmadan uzun lafın kısası sarsılmış bebek sendromunda bebeklerin kuvvetli bir şekilde Sevilmemesinin farklılığını yaratmak için anlatıyorum sizlere özellikle 2 yaş altı bebeklerde kuvvetli bir şekilde sarsarak sevilmesi sonucu kafa içi travmalar, kanamalar, beyin hasarı, gözde bir kanaması ve hatta ve hatta ölüm gibi sonuçlarla ağır bir imtihanla sınanabiliriz bu sebeple buna dikkat etmekte fayda vardır diyoruz. Şimdi bir başka sendroma geçelim. MacAuson by proxy sendromu uzun ismi bu. Değerli dinleyiciler. Meadow tarafından 1977 yılında tanımlanan Markhausen by proxy sendromu ses şudur. Ebeveyn ya da bakım veren kişinin çocukta bir hastalık olduğunu düşünerek çocuğu sürekli doktora götürmesidir. Hayda bakın bu da bir problem. Bu da bir istismar. Gördünüz mü? Şimdi özellikle geç çocuk sahibi olan çiftlerde geç anne babalığı tatmış anne babalarda ya da bir çocuk kaybının ardından anne baba olan ebeveynlerde görülen bir problemli durumdur bu. Ebeveyn sürekli bir hastalık hastası durumunda, bir tedirginlik halinde, ağabawlar içerisinde ya da kişisel bir Psikolojik travmatik durumu ya da psikolojik aşamadığı patolojik durumu sebebiyle çocuk üzerinde Acaba iyi mi? Acaba ben iyi bir annemiyim? Acaba ben iyi bir baba mıyım? Acaba çocuğum nefes alıyor mu? Falan. Hap şurada acaba şu mu var? Acaba bu mu var? Zaten olay şöyle cereyan ediyor. Çocukta ortaya gelebilecek küçük bir hastalık belirtisi kişinin, ebeveyninin kendi Patolojik ya da travmatik durumun sebebiyle tetiklenmesiyle beraber direkt ebeveyn şunu yapıyor. Genelde telefon alıyor ve telefondan bakıyor. Hapşurmak, öksürmek, ateş bunlar neye sebep olur diye. Zaten bilgi kirliliği çok fazla internet ortamında. Bu sebeple internette de vay efendim şöyle bir hastalık, vay efendim böyle bir hastalık. Hemen apar topar çocuk toplanıyor, hastaneye götürülüyor, o testten bu teste şu kandan buna şuna derken çocuk ortada hırpalanıyor, perperişan oluyor. Bu sendroma sahip ebeveynlerde hastalıkla ilgili çocuğa tıbbi müdahaleler yapılır ve bu uygulamalar sonucunda çocuk zarar görebilir. Ve ne yazık ki bu istismar türünde istismarcılarının büyük çoğunluğunun mağdurun annesi olduğu belirtilmekte. Yapılan araştırmalar bu sonucu veriyor bize. Ayrıca istismarda bulunan kişilerin %23'ünün doğum komplikasyonu yaşadığı, %30'unun çocukluk çağında kötü muameleye maruz kaldıklarını belirttikleri de görülüyor. Bakın yine döndük çocukluk dönemini. Kişi kötü bir çocukluk geçirdiyse, kişi hastalandığında ihmal edildiyse, ilgilenilmediyse ileride kendisi anne ya da baba olduğunda çocuğa daha iyi bir annelik babalık yapabilmek adına daha da hassas davranabiliyor. Ve dedik ki hani en başında doğum komplikasyonu yaşayabilir. Geç gebelik olabilir. İstendik bir çocuktur ama geç çocuk sahibi olunmuştur. Bunun verdiği bir özlem, kaybetme korkusuyla ya da bir çocuk kaybı olmuştur. Bu acının tekrur etmemesi ümidiyle hani acil müdahalelerde bulunmanın öneminden yola çıkarak çocuk oradan oraya oradan oraya sürükleniyor olabilir. Ama bu da bir problemdir, bir istismar durumudur diyoruz. 2001 ile 2013 yılları arasında değerli dinleyiciler Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesine başvuran hastalar üzerinde bir değerlendirme yapılıyor. Bu değerlendirmeye göre Proxy Sendromu tanısı almış 15 vakanın %70'inin kız olduğu ve 1 yaşın altında olduğu sonucuna ulaşılıyor. Bakın %70'i kız, 15 vakanın %70'i kız. Ve bir yaşın altında olduğu sonucu. Neden? Çünkü bebekken bir kız çocuklarının bizim toplumumuzda daha bir narin, daha bir hassas, işte daha korunmaya, ilgilenilmeye muhtaç olduğu kanısı var. Bir diğer noktası ise bir yaşın altındaki bebeğin daha tabii ki de anlaşılması, güç bir varlık olması. Değil mi? Bu vakalarda çocuğu koruyabilmek için ebebeğin mutlaka incelenmeli ve mutlaka bir psikoterapi sürecinden geçmelidir diyoruz. Şimdi bu tarz durum vardı. Ebeveyn incelenmeli ve dedik ya hani tedavi edilmelidir diye. Aslında danışmanlık hizmetlerinin önemi de gözler önüne serilmekte. Bakıldığın zaman hani dedik ya biz nasıl bir çocukluk geçirdiysek o şekilde bir çocukluk yaşatıyoruz çocuğumuza da diye. Fakat burada kişi aslında bu sendromu yaşayan kişi kötü bir çocukluk geçirdiğinin farkında. Ve bu çocukluğu daha iyi bir hale getirmek için uğraşıyor. Niyet çok güzel ama bu düşünceler artık çocuğa zarar verir boyuta geldiği zaman diyoruz ki progress sendromu olabilir diye. Bu durumun aslında bir benzeri de çocuklardaki evet fizyolojik değil ama psikolojik davranışsal problemler yaşandığında ailede tezahür edebiliyor. Ne gibi? Çocuk ciddi anlamda teknolojik cihaza maruz bırakılmış. 4 yaşında bir çocuktan bahsedelim. 4 yaşında bir erkek çocuğu olsun hatta. Bugüne kadar ciddi anlamda günde 3 saat, 4 saat işte bebekliğinden itibaren sürekli bir teknoloji kullanımına maruz bırakılmış. Çocuğun eline verilmiş tablet, telefon. Oyna yavrum sen denilmiş, gidilmiş. Yemek yapılmış. Oyna yavrum sen denilmiş, gidilmiş. İşte araba yıkanmış, bir şeyler yapılmış. Çocuk burada 4 yaşına geldiğinde hala konuşamamakta. Okul öncesine gidiyor ama orada da akranları tarafından tabii ki de oyunlara kabul edilmekte sosyal gelişimde bir takım problemler meydana geliyor. Kabul edilmiyor. Sosyal ortam içerisinde dışlanma, oyun kurallarına göre oynayamama gibi pek çok sosyal gelişimde aksaklıklar, sosyal duygusal gelişimde aksaklıklar meydana geliyor. Aile, çocuğu. Problem var bu çocukta bir sıkıntı var noktasına ne zaman geliyor okuldaki o öğretmeni ya bu çocuk neden hala konuşmuyor değerli ebeveynler siz bir çocuk psikiyatrına mı gitseniz acaba bir sorun mu var acaba dediği noktada aile tamam deyip çocuğu tutuyor kolundan getiriyor. Birinci basamak olduğu için bizlerin çalıştığı yerler bize geldiğini farz edelim çok karşılaşıyorum bu vakalarla aile anlatıyor. Bu çocuk 4 yaşında ama hala konuşamıyor. Arkadaşlarıyla iletişim kuramıyor. Öğretmenin söylediği yönergeleri almıyor. Öğretmeni boya diyor, boyamıyor. Çiz diyor, çizmiyor gibi. Kalkıyor kendi haline dolanıyor. Hayattan bir kopuk yaşıyor vesaire. Yani bu çocukta bir sorun olabilir mi? Şimdi burada bakıldığı zaman aile bu sorunla geliyor ama bir yandan da savunması şu. Aslında babası da geç konuşmuş. Zaten biliyorsunuz hocam erkek çocukları geç konuşur. Hani ya da Okulda da çok dikkatini çeken bir şey yok artık Okula da ikinci yılı gidişinin 3 yaşından beri gidiyor. Biraz da ondan dolayı da sıkılmış olabilir. Arkadaşları da onu çok kabul etmiyor. Arkadaşlarına da bu yüzden sıkıntı yaşıyor. Hani belki oyunlarını alsalar sorun olmayacak ama falan diye aile bir yandan da savunma aşamasında kendini. Şimdi burada bakıldığında aslında aile bir sorun olduğunu aileye en yumuşak bir şekilde anlatmak gerekmekte. Anlatırken de çocukta bir sorun değil aslında çevresel yetiştirilme şeklinde bir problem olduğunu, çevresel faktörler değişmeden çocuğunda değişemeyeceğini. Bu sebeple bana, ona, buna, şuna çocuğu elinden tutup bu çocukta sorun var, bu çocukta sorun var, bu çocukta sorun var diye bir dolu terapiste gitmektense bizde mi acaba sorun, biz mi bir şeyleri eksik ya da yanlış yapıyoruz diye dönüp bakmakta fayda var. Burada aslında danışmanlık hizmetinden kastımız bu. Önceliğimiz aileye farkındalık sağlayabileceği bir psiko eğitim vermek olmalı. Onları kırmadan, incitmeden özellikle proksi sendromunda ailenin kaygı ve korkularını olabildiğince en alt düzeyde tetikleyerek aileye bir şematik yol haritası çizmekte fayda var. Aksi takdirde ailenin bu görüşme esnasındaki interaktifliği kırılır, aile kendi geri çeker, daha çok kaygı ve korkuları tetiklenir, iç dünyasına döner, hani yıkıp kırıp bırakamayız da aileyi, burada bir ciddi patolojik probleme sebep olmuş oluruz. Yani olduğu halinden daha kötü bir hale getirmiş oluruz. Biz bunu istemiyoruz. Özellikle Proxy sendromundaki bu hassas aileyi kaygı ve korkuları endişeleriyle baş edebilecek şekilde doğru birimlere doğru yönlendirmeler yaparak adım adım ilerlenmesi ve çocuk üzerinden bu elin eteğin ufak ufak çekilmesi her şeyin yolunda olduğunu aileye adım adım gösterilmesi gerekmekte. Bu sebeple doğru birime doğru zamanda doğru yönlendirme çok çok önemlidir değerli dinleyenler. Proksi sendromu ve sarsılmış bebek sendromundan bahsettik. Bunlar dedik fiziksel istismar türünün içerisine giren sendrom türleridir dedik. Bu programda fiziksel istismar ve çeşitleri üzerine durduk. Cinsel istismar, duygusal istismar ve ekonomik istismar bir diğer programların da konusu olacaktır değerli Dinleyenler. Bu programımızın konusunu tamamladığımıza göre programımızı ufak ufak sonlandıralım istiyorum. Z kuşağında ebeveyn olmak programının bu haftada sonuna gelmiş bulunmaktayız. Haftaya çocuk istismarı türlerinden olan cinsel istismarı konuşmak üzere Perşembe günü saat 2'de 106.2 radyo güne bakan frekanslarında sizleri bekliyor olacağım. Soru, görüş ve önerileriniz olursa eğer hem radyogünebakan.etrakya.edu.tr adresinden hem de whatsapp danışma hattımız olan 0284-235-4441 numaralı hattımız üzerinden bizlere ulaşabilir, dönüşlerinizi sağlayabilirsiniz diyorum. Herkese musmutlu bir gün diliyorum ve diyorum ki gününüzün ikinci yarısı ilk yarısından daha verimli. Daha şanslı, daha mutlu geçer. Değerli dinleyenler, görüşmek üzere. Hoş kalın, hoşça kalın efendim. Z kuşağında ebeveyn olmak